0: Witam Was kochani w kolejnej odsłonie naszego podcastu z cyklu Matura na Maksa. Ja nazywam się Marta Zdanowska i z przyjemnością pomogę Wam przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Jestem nauczycielem i egzaminatorem maturalnym. Jestem również częścią zespołu wielkiej powtórki maturalnej. Możecie mnie słuchać w naszych podcastach co poniedziałek, również w czasie spotkań live organizowanych przez Wielką Powtórkę Maturalną. Moje notatki i pomoce znajdziecie na stronie www.wielkapowtórkamaturalna.pl. Zaglądajcie tam. Zapraszam Was również do dołączenia do mojego kursu maturalnego, również na www.wielkapowtorkamaturalna. A dziś pięć lektur, które warto znać do matury. Ale najpierw intro. To jest Matura na Maxa. Podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na ww.wielkapowtórka maturalna.pl. Wytypowałam dziś pięć lektur, których możemy spodziewać się na egzaminie maturalnym i w których znajdziemy dużo motywów literackich. Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego. Odprawa posłów greckich jest pierwszym polskim nowożytnym dramatem. Myślą przewodnią utworu jest właściwa postawa etyczna i moralna wobec służby ojczyźnie. Oś tragedii stanowi konflikt między dobrem państwa a interesem jednostki. Zdarzenia przedstawione w utworze dotyczą jednego niewielkiego epizodu z historii wojny trojańskiej, to znaczy opisu greckiego poselstwa wysłanego do Troi w przeddzień wojny. Los Troi zależy od starcia dwóch skrajnie odmiennych postaw obywatelskich – demagogicznej, nastawionej na zaspokojenie własnych potrzeb i tę reprezentuje Parys oraz rozważnej, mającej na uwadze przede wszystkim dobro państwa i tę reprezentuje Antenor. Utwór ma charakter moralnego pouczenia obywateli o ważności postaw etycznych wobec spraw państwowych. Wymowę polityczną utworu uwydatnia druga pieśni chóru Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, adresowana jest ona do zwierzchników państwa i nawołuje ich do odpowiedzialnych rządów. Wydawać by się mogło, że utwór, jakim jest odprawa posłów greckich, dotyczy całkowicie zamierzchłych czasów epoki starożytnej. Tymczasem jest to dzieło alegoryczne. W odprawie posłów greckich Kochanowski przystosował mitologiczną rzeczywistość do współczesnych murealiów, wprowadzając nazwy polskich urzędów: starostwo Hetman Rotmistrz, a obrady możnych upodabniając do obrad polskiego Senatu. Główni bohaterowie to Aleksander inaczej Parys, Antenor, Helena, poseł Parysów, Ulysses, Menelaos, Priam i Cassandra. Motywy literackie, z jakimi możemy połączyć ten utwór, to na pewno motyw władcy, władzy, przepowiedni proroctwa, wojny, ojczyzny, miłości, istoty dobra i zła i sprawiedliwości. Drugi utwór to Kordian Juliusza Słowackiego. Kordian to jedna z ważniejszych postaci polskiego romantyzmu. Juliusz Słowacki napisał swój dramat po powstania listopadowego w czasie pobytu w Szwajcarii w 1833 roku. Postać głównego bohatera posiada nie tylko cechy bohatera romantycznego. Kordian jest także polemiką z konwencjami i schematami romantycznymi. Jest to dramat romantyczny. Akcja rozgrywa się w kilku miejscach i dotyczy dojrzewania głównego bohatera do walki o niepodległość ojczyzny. Bohaterowie w dramacie zostali dobrani tak, by Kordian mógł się określić wobec różnych wartości. A więc mamy Grzegorza, Laurę, violetę, papieża, cara Mikołaja I i wielkiego księcia Konstantego. Kordian jest niezwykle wrażliwy i skłonny do autorefleksji. Jest marzycielem o usposobieniu poetyckim i indywidualistą o wysokich aspiracjach. Czuje się niezrozumiany i samotny. Buntuje się przeciw światu, w którym nie może sobie znaleźć miejsca. Przeżywa ból świata. Niespełnione uczucie sprawia, że Kordian podejmuje próbę samobójczą. Jednak zachowuje życie i zmienia swą postawę, staje się bojownikiem o sprawę narodową i patriotą. Nie traci jednak wrażliwości i skłonności do uciekania w świat marzeń i wyobraźni. Utwór nawiązuje do powstania listopadowego i opisuje historię nieudanego spisku na życie cara Mikołaja I. Główny bohater, ze względu na wewnętrzną słabość, nie jest w stanie dokonać zamachu i car uchodzi z życiem. Słowacki próbuje zrozumieć przyczyny klęski powstania oraz tragizm pokolenia powstańców. Uważa, że jedynie absolutne poświęcenie i zgoda na walkę do końca może przynieść niepodległość. Kordian uważany jest za próbę rozrachunku Słowackiego z moralnymi i politycznymi problemami Polaków po 1830 roku. Stanowi też udaną polemikę na gruncie ideowo-artystycznym z innym wieszczem narodowym, to znaczy z Adamem Mickiewiczem. Dramat Słowackiego porusza wiele wątków popularnych w jego epoce i stanowi skarbnicę motywów literackich. Możemy wymienić choćby motyw przemiany wewnętrznej, motyw miłości, spisku, samotności, podróży, buntu, poezji i Winkelrida. Trzeci utwór to Potop Henryka Sienkiewicza. Potop to powieść historyczna, jedna z części trylogii, napisanej ku pokrzepieniu serc. Trylogia stała się poniekąd własnością narodową, a jej głównym celem było pobudzenie świadomości narodowej Polaków. Sienkiewicz docenił doniosłą rolę historii w dziejach narodu, zwłaszcza narodu żyjącego w niewoli. Dlatego pragnął rozpropagować wiedzę o historii XVII wieku, ukazać wielkość dawnych wydarzeń, świetną przeszłość ojczyzny. Wlać w dusze Polaków otuchę i nadzieję, wiarę, że duch i wola są ważniejsze niż siła, że wygrywać można nawet w sytuacjach pozornie bez wyjścia. Wreszcie chciał ukazać ideały patriotów XVII wieku, czyli wzorce osobowe, wzorce postępowania dla ludzi wieku XIX. Tłem potopu jest wydarzenie historyczne, to znaczy najazd Szwedów na Polskę w połowie XVII wieku. Centralnym wydarzeniem historycznym w powieści jest obrona Jasnej Góry. Fabuła potopu oparta jest więc na historycznych zdarzeniach. Jednak powieść nie dotyczy wyłącznie tych zdarzeń. Występuje w niej wiele wątków. Najważniejsze z nich to historia miłości Kmicica i Oleńki, przemiana wewnętrzna Kmicica, przyjaźń między rycerzami, obraz szlachty w XVII wieku, polskie wojsko w XVII wieku, patriotyzm, wątek polityczno-dyplomatyczny, najazd Szwedów na Rzeczpospolitą, wątek dotyczący Radziwiłłów, obrona przed Szwedami Częstochowy. Poza tym występuje wiele innych wątków pobocznych Wszystkie z nich łączy postać Kmicica Sienkiewicz w powieści przedstawia polską historię w sposób wyidealizowany Przekonywał, że nawet w obliczu tragedii, czyli zajęcia kraju przez wojska szwedzkie Naród potrafi się zjednoczyć i podnieść z upadku Zaś ci, którzy pierwotnie mają wady, mogą zmienić swoje postępowanie, przysłużyć się krajowi i zdobyć miano bohatera, jak na przykład Andrzej Kmiecic. Problematyka potopu Henryka Sienkiewicza łączy się nierozerwalnie z podziałem fabuły powieści na dwa wątki. Zatem wyróżnić można wątek historyczny oraz przygodowo-romantyczny. Wątek historyczny stanowi zarazem tło perypetii bohaterów. Swoją problematyką obejmuje zagadnienie obrony ojczyzny oraz zachowania ludzi i narodu w obliczu nieszczęścia. Z kolei wątek przygodowo-romantyczny to dzieje miłości Oleńki Billewiczównej i Andrzeja Kmicica. Burzliwy związek pełen różnych perypetii porusza zagadnienia winy, przemiany, oraz odpuszczenia. Sienkiewicz w Potopie maluje szeroki obraz społeczeństwa polskiego epoki sarmatyzmu, oddając nim ponadczasowe przywary i cnoty Polaków, zarówno te prywatne, jak i też zbiorowe. W Potopie mamy bardzo dużo motywów literackich. Możemy wśród nich wymienić motyw podróży, również rozumianej metaforycznie, motyw przebrania, przemiany, porwania, pojedynku, zdrady, miłości, motyw ojczyzny, patriotyzmu, wojny, walki, motyw przygody, motyw przyjaźni, sarmaty, sarmatyzmu, odkupienia winy, no i motyw władcy. Tu portret Jana Kazimierza. Czwartym utworem będzie Gloria Victis Elizy Orzeszkowej. W warunkach złagodzenia cenzury po rewolucji 1905 roku autorka mogła jawnie poruszyć kwestie związane z powstaniem styczniowym. Pojawia się nawet postać Romualda Traugutta. Gloria Victis, czyli Chwała Zwyciężonym została wydana w 1910 roku. Retrospektywna i najważniejsza akcja utworu toczy się podczas powstania styczniowego w Lasach Choreckich na Polesiu. To obraz jednego z epizodów powstania, krwawej bitwy zakończonej klęską Polaków. Powstańcy, mimo bohaterskiego oporu, nie mogli sprostać znacznie liczniejszej i bardzo dobrze wyszkolonej i uzbrojonej armii rosyjskiej. Krwawa ofiara powstańców nie jest daremna. Powstańcy polegli, musieli zginąć i od samego początku mieli świadomość nieuchronności zagłady. Jednak nie uciekli, polegli jak przystało na bohaterów. Jedynym śladem po ich heroicznym czynie jest leśna mogiła. Orzeszkowa gloryfikuje w noweli nie tylko bohaterstwo powstańców, ale także dziejowe znaczenie ich czynu. Wielka ofiara młodych ludzi ma stać się wzorem dla przyszłych pokoleń Polaków, żywą tradycją mobilizującą do walki, tym razem zwycięskiej. Zatem nie vae victis, czyli biada zwyciężonym, ale właśnie gloria victis, chwała pokonanym. Zwyciężeni są godni chwały już z racji podjęcia walki w szczytnym celu i złożenia ofiary z własnego życia. Powstanie było czasem surowej próby dla wszystkich Polaków, zarówno wybitnych jednostek, jak Traugut, jak i ludzi zupełnie przeciętnych, jak Tarłowski czy bezimienni bojownicy. Ogromna większość przeszła tę próbę pozytywnie, odkrywając w sobie wielkie pokłady bohaterstwa i poświęcenia. Utwór Orzeszkowej nie rozważa przyczyn klęski, ale podkreśla walkę, ofiary, cierpienia i tragedie. To nowela o baśniowej przesyconej liryzmem i sentymentalizmem narracji. Ten utwór jest pełen treści symbolicznych i metaforycznych. Narratorem jest las, który opowiada wiatrowi historię powstańców. Orzeszkowa personifikuje opisaną w utworze przyrodę, a nadając jej cechy ludzkie – powierza funkcję strażniczki pamięci i narratora. Nikt nie pamięta o poległych powstańcach, ani o miejscu ich spoczynku. Mogiła bohaterów powstania stoi samotnie w głębi lasu i tylko przyroda na Polesiu pamięta jeszcze o krwi walczących, która wsiąkła w tę ziemię. Leśne kwiaty, dzwonki i dzikie róże zdobią ją swoimi płatkami, a rosnące obok niczym wartownicy na posterunkach drzewa szumią o dawnej historii. Pamięć natury jest również sposobem na oddanie hołdu tym, którzy zginęli. Jest też gwarancją tego, że ich śmierć nie poszła na marne. Motywy literackie, z jakimi możemy powiązać utwór, to na pewno motyw powstania, poświęcenia i śmierci, motyw wolności, przyjaźni, miłości, przyrody, mogiły, motyw wodza i motyw patriotyzmu. Piąty utwór to Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Przedwiośnie jest powieścią polityczną. Powstała u progu krótkiego okresu wolności po odzyskaniu niepodległości. Jest próbą ustosunkowania się Żeromskiego do aktualnych spraw kraju. Żeromski formułuje w powieści najistotniejsze pytania epoki dotyczące możliwych dróg rozwoju odradzającego się kraju. Jest także ostrzeżeniem przed rewolucją bolszewicką i ustrojem komunistycznym, które zagrażały młodemu państwu polskiemu. Powieść składa się z trzech części poprzedzonych rodowodem, które ilustrują etapy życia i dojrzewania Cezarego Baryki. Powieść ukazuje sytuację Polski po odzyskaniu niepodległości, a więc zniszczenia wojenne, szalejącą inflację, problemy gospodarcze, kryzysy, bezrobocie, strajki. Wskazuje na dramatyczny rozdźwięk pomiędzy nadziejami, a realnym kształtem odrodzonej Polski. Fabuła powieści prowadzona jest tak, by umożliwić bohaterowi konfrontację marzeń z rzeczywistością. W Nawłoci Cezary widzi pasożytnicze życie mieszkańców dworu, bez celów życiowych, bez zainteresowań. Chłodek to miejsce życia chłopów. Mamy tu kontrast egzystencji z dworem. Zacierają się cechy człowieczeństwa u chłopów, którzy pragną tylko przeżyć mimo nędzy i głodu. Cezary porównuje życie szlachty i chłopów i przeżywa chwilę refleksji i buntu. Obraz życia Warszawy to dzielnice nędzy, chorób, głodu. Cezary konfrontuje poglądy ludzi, z którymi się styka. Gajowiec preferuje program powolnych, gruntownych reform. Lulek to komunista i fanatyk idei, głosi prawdy i prawa bez pokrycia. Cezary trzeźwo ocenia sytuację, widzi ludzi zgłodniałych, spracowanych i bezdomnych. Jednym z głównych tematów przedwiośnia jest rewolucja, przedstawiona jako totalny bunt przeciwko wszystkim elementom dotychczasowego świata, a więc porządkowi społecznemu, państwowemu, religii, systemom moralnym, filozofii. Tragedia rewolucji polega na rozbieżności pomiędzy wspaniałymi hasłami, a realnymi działaniami rewolucjonistów. Rewolucja miała przynieść wolność, sprawiedliwość społeczną, zbudować bezklasowe społeczeństwo, zlikwidować wyzysk. Tymczasem staje się aktem głównie zniszczenia, rabunku, ślepej zemsty, przekształca się w apokaliptyczną katastrofę, piekło, wszechogarniający chaos, rzeź ludzi winnych i niewinnych, samowolę, bezprawie i walki bratobójcze. Żeromski zwrócił uwagę na manipulowanie emocjami tłumu przez prowodyrów zamieszek, demagogię, siłę perswazji. Równie krytyczna jest ocena komunizmu we fragmentach opisujących efekty działań wojsk bolszewickich na terenie Polski. Siły radzieckie przyrównane są do barbarzyńców, pozostawiających za sobą jedynie śmierć i okrutne, bezmyślne zniszczenie. Stefan Żeromski zadał w przedwiośniu trudne pytania dotyczące przyszłości Polski, jednocześnie konstruuje koncepcję naprawy Polski, a więc koncepcję szklanych domów. To program utopijny. Koncepcja Szymona Gajowca, tzw. Gajowszczyzna, to reformy poparte wiarą w opiekę boską. I komunistyczna koncepcja Lulka, która za wzór stawia rewolucję rosyjską i głosi jedność klas jako wartość wyższą niż odrębność narodowa. W przedwiośniu możemy odnaleźć realizację wielu motywów literackich, na przykład motyw historii, rewolucji, buntu. Domu, dworku, arkadii, motyw idealizmu, miłości, miłości do ojczyzny, naprawy państwa, motyw podróży, wędrówki, przyjaźni, motyw tańca, motyw utopii, wieś, prowincja, motyw miasta, dojrzewania, młodości, motyw wyborów życiowych, motyw polityczny, motyw przemiany, metamorfozy, motyw Polski i patriotyzmu. To tylko pięć przykładowych lektur, ale pamiętajmy, że we wszystkich lekturach odnajdziemy bogactwo motywów literackich, które na egzaminie maturalnym warto wykorzystać. Tyle dzisiaj. Obserwuj nas na Instagramie oraz na TikToku. Dołącz do mojego kursu maturalnego na maturalna.pl. Zostaw swój adres mailowy na stronie www.wielkapowtórkamaturalna.pl Notatki z każdego odcinka podcastu wysyłamy na bieżąco w każdy poniedziałek. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.